0: Bom dia a todos os que aqui se encontram, apesar da, do clima hoje em São Paulo, conspirar clima e trânsito, conspirarem contra a presença física de tantos que aqui se apresentam. Muito bom dia também a todos aqueles que nos veem pela Via Eletrônica para mais um programa desta série de atividades acadêmicas, registros sobre registros, comentários e glosas de textos publicados inauguralmente no site da Uniregistral. Eu agradeço mais uma vez o patrocínio que é dada a esta nossa série pela UniRegistral, a cujo reitor, meu estimado amigo e compadre, desembargador Zé Renato Alini agradeço também pela presença muito honrosa aqui entre nós. E os meus cumprimentos também e agradecimentos ao diretor-presidente da Arispe, Dr. Francisco Raimundo. Ao final da nossa explanação, como já estou no hábito. Vamos sortear seis exemplares de livros para os que estejam inscritos na base de dados do EAD, com assistência de ao menos, ao menos cinco aulas. Essa, essa inscrição na, na base de dados é gratuita. Há, há mais de, de 600 pessoas que se inscreveram, mas eh, não basta a inscrição para participar do sorteio. Eu preciso que assisto pelo menos ao número mínimo de aulas. Nesse caso, menos de 5% das aulas. Até... Serão três obras. O tribunal de Alçada Criminal, um livro muito interessante histórico do saudoso tribunal que cuidava. Era a altura, em número de, de, de pessoas, deixando de lado, não, não faço nenhuma avaliação aqui de qualidade, mas em número de pessoas era o maior tribunal especializado em direito penal do mundo. Interessante isso e dele foi presidente doutor Renato Nalim. Essas primeiras impressões sobre a Lei 13.465, 2017, dos magistrados Vicente de Abreu Amadei, Alberto Gentil de Almeida Pedroso e Ralfo Valdo de Barros Monteiro Filho, e esse nosso pequeno conceito de natureza da responsabilidade disciplinar dos registradores públicos, que é o um texto de uma palestra editado pela Cartier Latam. Para aqueles que, durante a nossa exposição, compartilharem publicamente pela página do Facebook, vamos sortear três livros também. Ainda uma vez, essas primeiras impressões sobre a Lei 13.465, 2017, livro editado pela Arisp, e os dois tomos da série Registros sobre Registros, que estão aqui, matéria editada pela Primos Descalvado. Muito bem. Eu também queria mencionar que está no prelo, obra da editorial Lepanto, o primeiro tomo do Notas sobre Notas. Hoje o Conde Júlio, justificadamente, não estará aqui, a doutora Amanda também não está, mas é, mantém-me informado de que está realmente no prelo e provavelmente até o dia 10 de Novembro, já estará o livro em nossas mãos. O nosso tema em continuidade é relativo à unitariedade da matrícula. E a exposição de hoje, desse registro sobre registro número 108, constará, na verdade, de duas partes bastante distintas. Numa delas, ainda prosseguindo aquela mostra de que a, a matrícula corresponde a uma certa espiritualização dos meios físicos com que a propriedade era a propriedade imobiliária era demarcada em tempos anteriores. Ou seja, é, como eu tenho afirmado no início, a matrícula veio a substituir, espiritualizando, aquilo que fisicamente se realizava, materialmente, corporeamente se realizava. Mas eu, que já não ia continuar nesse tema, quando escrevi foi porque lembrei-me de, de um livro muito antigo, a respeito do surgimento da Suíça, em que particularmente as questões de demarcação da propriedade privada tiveram uma, uma repercussão política importante, social e política. E eu resolvi trazer isto à, à baila como um elemento a mais adicional para reforçar esse entendimento de que a matrícula tem uma função política que nem sempre se nota. E na sequência trataremos, começaremos a tratar então da da matrícula, ou seja, do nosso folho real, tal como ele é, consta da nossa legislação e alguns dos problemas que, que dizem respeito a esse tema. Vamos lá. A matrícula do real, conforme estamos já há duas ou três aulas dizendo insistentemente, ocupa uma função, exerce uma função que é substitutiva das antigas formas de defesa material, ou seja, as paredes, os umbrais e as muralhas. Eu aqui reitero aquilo que lhes disse, a descoberta das paredes representou uma, uma uma grande revolução. Ou seja, os homens podiam dormir já à noite, sem precisar ficar na guarda da sua família, do seu gado, da, da, sua, da sua propriedade imóvel, em tempos muito antigos. Ou seja, fazer a parede significava colocar sob alguma proteção, demarcar essa proteção. É a mesma coisa, agora um tanto mais misticamente se deu com os umbrais e mais fisicamente, mais claramente com as muralhas. Essas defesas materiais guardavam de logo as propriedades privadas e em seguida as próprias cidades. Na verdade, eh, inicialmente guardavam as famílias depois algumas famílias que se reuniam, a comunidade vicinal, e depois mais amplamente, como ocorre com as muralhas, guardavam cidades inteiras. Mas, indo além disso, o folho real é ainda uma fonte de recrutamento e de expressão da consciência individual e política da territorialidade. Lembremos isso consciência individual inicialmente, ou seja, é... se nós pensarmos na parede das nossas próprias casas, Pensamos isso, deixando de lado agora essa, essa ideia da espiritualização com o fólio real. Nós nos sentimos guardados individualmente pelas paredes. E, mas vai um pouco além, não é só individual, é também política, no sentido de que diz respeito à, à própria cidade. Nós sentimos essa garantia para a própria cidade, como vamos ver um pouco melhor adiante. Isso não é só um símbolo mas é também um meio de efetivação progressiva das demarcações possessórias e demuniais, com que se propicia dentro do âmbito patrimonial, e eu aqui não quero recusar que isto também apresenta importância na esfera metapatrimonial. Ou seja, quase sempre nós, nós entendemos isso como um, um sentimento de certa segurança. Seja, não só objetivamente, de maneira patrimonial, mas também psicologicamente, esta, um certo senso de segurança, sentimos seguros em determinada situação. Com que sim seja, pois, como eu disse, a paz comunitária, que naquele âmbito patrimonial é fruto da segurança jurídica das posses e demarcações. Quer dizer isso, segurança jurídica das posses e dominações. É, em síntese, é saber o que é de um e o que é de outro. Bom, isto é meu, será respeitado como tal, e em troca eu respeito o que é de outro isso é fundamental para a paz jurídica não é absolutamente comum frequente que se dê atenção a esta a este caráter a esta função que não é apenas social mas também política ou seja não de respeito só à comunidade como um todo, mas também a ordem da governação, a ordem do governo, a ordem política. Considerar o que desempenha o folio real, ou seja é, entre os registradores ao longo do tempo é, sempre verifiquei isso. É, concedem a muita importância ao folio real, à matrícula etc. Mas mas não não nem sempre é ou pelo menos não expressam sempre esta é ideia de que o folho real tem um papel de natureza política, não é meramente um papel técnico que se resolva dentro do cartório, não é uma função burocrática, mas, mas tem uma dimensão política que nem sempre se, se adverte com clareza. Consideremos, como eu antecipei aqui, o caso prototípico da Suíça. Como digo aqui, por ser um dos certamente mais emblemáticos da história humana, pondo a mostra que seu território, que é pequeno, com as agruras de sua condição em meio à hostilidade entre os povos germânicos e românicos. Existem agruras geográficas e, e agruras de invasões, porque havia povos de toda a ordem. Foi também a causa fundamental, uma delas, porque a outra foi o reconhecimento da autonomia dos grupos que se construíam ali. interessante isso. De uma parte, dessas dificuldades levaram a ter que tomar certas cautelas, certas práticas, demarcar bem o que era de um do que era de outro, e, de outra parte, o reconhecimento dessa autonomia. Essas duas causas levaram à construção histórica da Confederação Suíça. Foi mesmo a progressiva demarcação desse território o que permitiu a afirmação dos direitos de seus possuidores e a formação da consciência de territorialidade que, então, aliada aos interesses comuns de proteção, permitiram o surgimento da grande nação dos suíços. Aliás, tra... é curioso, uma tradição é, até tópica de, de paz, né, de ordem. O suíço é, é normalmente, é a indicação do, de um povo pacífico. E, e no entanto, foi construído é, com esse caráter de povo pacífico exatamente por meio de, de uma clara demarcação do que é de um e do que é de outro eu então como disse vou seguir aqui leituras de um livro muito já bastante antigo de meados do século passado deste autor Gonzague de Rainaud, um livro que se chama a democracia e a Suíça e consciência da Suíça portanto não só objetivamente ele considera a Suíça como comunidade como nação mas também a consciência da Suíça. Interessante que ele não diz consciência dos suíços, mas consciência da Suíça, demarcando é, o caráter político dessa consciência. Diz de Reynaud que, para a realidade suíça, a Terra se apresenta com primazia na ordem da existência. Porque, em palavras do historiador francês Ferdinand Lot a geografia é a natureza das coisas. Realmente, sobretudo na Suíça, isso se mostra. Na verdade, a Suíça origina-se de um mosaico de posses e dominações, cujos limites eram de todo imprecisos, até porque aqui é que se diz, as invasões levavam a povos de linguagem tão diferentes que esses povos não se comunicavam. Por isso era tudo muito impreciso. Ocupava-se a área, não sabia muito bem, onde terminava, onde começava. É de Eugênio Vegas Latapi a observação de que ao lado dos grandes feudos, dos Habsburgo dos territórios do Sacro Império Romano, das propriedades de vários outros senhores feudais, de bens eclesiásticos sob o senhorio dos bispados, assim na Basileia, em Lausanne e em Genebra, e de bens abadais, como é o caso de Rechenor, havia no espaço medieval daquilo que viria a ser um dia a Confederação Suíça, muitas cidades e vilas livres, ou seja, não, não estavam ligadas entre si, mais ou menos como o um modelo grego, da Grécia antiga de cidades, cidades e estados embora aqui em pontos menores, né? como Zurique, Lucerna e Berna. E que foi dessa diversidade de possessões, então mal definidas, e domínios mal demarcados, o que mereceu deste autor, Gonzaga de Rainot, um dístico é, que aqui traduz livremente como Suíça, regida pela graça de Deus e as confusões dos homens. Né? Interessante isso. Helvetia gracia dei redditor et confusionem hominum. Suíça, regida pela graça de Deus e as confusões dos homens. Mas se dizia que foi desta variedade de posses de início mal delimitadas, mas que se vão progressivamente definindo, e de domínios diversificados, cujos direitos se foram garantidos em acordos sociais, pactos, foram fazendo, esse é o famoso pactismo medieval, que nasceu com esses acordos sobre os limites de posses e a afirmação da autonomia das regiões a pujante Confederação Suíça, que era consequente do federalismo da terra, realmente da união dessas várias posses e domínios. Resultado de vicissitudes históricas de um território que dando abrigo a pequenos diferentes grupos, diferentes pela raça, vinham de várias partes, diferentes pela origem, também geográfica, diferentes pelo idioma, até hoje a, a, fala falam-se pelo menos quatro idiomas na Suíça, sem contar os dialetos, etc. E diferentes pelo estado social, havia gente de toda, todo o extrato econômico, eh, cultural, etc. Então, a despeito de tudo isso, o povo pôde enraizar-se ali e por ele defender-se é, com o passar do tempo se foi sedimentando um complexo cultural que converteu-se na atual Suíça. De maneira que foi a chamada Aliança dos Vizinhos, a Aliança de Voisins, que permitiu à Suíça, consolidada num território em que se deram limites certos às possessões, unificar uma rede de autonomias, de tal sorte que a terra helvética foi o lugar de enraizamento de grupos familiares, com seus direitos, com seus privilégios, que de baixo para cima hein, produziram um Estado não centralizado, nem centralizador. Um Estado respeitoso da justiça das posses e dos domínios particulares. Ou seja, a própria comunidade organizou as suas posses, entrou em, em ordem pacífica e o Estado veio a reconhecer essa realidade dessa autonomia comunitária. De modo que, talo disse Gonzaga de Reinault, a Suíça é um tecido de células naturais, uma rede de autonomias locais. E tudo isso se deve a que seu, como ele diz muito bem, mosaico de lugares, mosaico de cita, tanto forçado, premido por necessidades comuns, quanto nutrido de sentimentos também comuns, edificou ao longo do tempo uma consciência nacional, foi se formando até que se chamou consciência nacional. Tal é a lição da terra, matriz das autonomias locais da Suíça, um exemplo histórico da função política que emana das demarcações territoriais. Quer as demarcações corpóreas? Por exemplo, aquela que é feita por marcos, por valas, por paredes, por umbrais, por muralhas. Quer as incorpóreas? O fólio real. Essa é a passagem, portanto, de uma coisa para outra com que então se asseguram e protegem, distinguindo-os os domínios e as possessões, que são de uns, e as possessões e domínios que são de outros. Ah, agora por esses dias eu, eu ouvi a notícia de um livro, que ainda não tive a ocasião de ler, que parece reiterar algo que ouvi quando estive recentemente num congresso da Bahia. O surgimento de uma ideia de uma propriedade à margem do direito constituído. Nós conhecemos a uso capião que seria possível a aquisição pela, pela posse durante determinado tempo, com determinadas condições, e, de certo modo, está à margem do sistema formalizado, mas não do sistema jurídico vigente. Não, agora surge a ideia de uma terceira situação. E aqui é preciso distinguir que esta aquisição informal da propriedade, que não se dará, segundo, aparentemente, eu, eu vi sustentado isso na... na é, em Salvador, mas não li o livro como acabo de dizer, correspondente se faria a margem da usucapião e a margem do sistema formalizado então se cria agora, na, na verdade, um terceiro sistema é uma, um quadro totalmente diferente desse da Suíça porque no da Suíça não havia legislação os costumes é que fizeram gerar o direito positivo agora não, agora nós temos uma legislação criar algo fora da legislação para competir com ela é realmente próprio, em princípio de uma informalidade que caotiza, que anarquiza o sistema jurídico. Um pouco diferente da situação é, que estamos referindo aqui. É assim muito fácil compreender que, embora vise o registro imobiliário, sobretudo a organização da propriedade privada, esse é o seu fim principal, sua finalidade não seja só, nem principalmente particular. Ou seja, a organização da propriedade privada, privada esse é o fim principal, mas não é por isso que essa finalidade é principalmente particular. Ela não visa, por exemplo, é, o registro não visa por si só com essa organização, favorecer o doutor Ulisses, favorecer a Laura, o doutor Rodrigo, o doutor Valdecir, etc. Mas visa a favorecer a própria comunidade, embora seja organizando propriedade particular. Portanto, tem uma finalidade sobretudo coletiva sobretudo um fim político, ou seja, atende ao bem comum, por isso que pode falar aqui em bem comum, bem comum da própria coletividade. Nós podemos ter bens comuns sobrepostos, ou seja, é, podemos ter um bem comum da família, um bem comum da, da comunidade vicinal em que vivemos, um bem comum é, da cidade menor em que vivemos e ao é um bem comum maior. Aqui é um bem comum geral, comunitário, de toda a comunidade. que é? que é esse bem comum aqui, nesse particular, é que pela ordem, pela ordem, ou seja, dando unidade à pluralidade, pela ordem das dominações, possamos fomentar e preservar a paz das cidades. Pela definição dos domínios, a tranquila segurança, que só pode advir de uma reta ordenação das coisas. Das coisas desordenadas, não se retira a paz, nem se retira Tranquilidade alguma, segurança alguma. Bom, diante desta exposição, é, e aqui para concluir essa, essa temática que já vem de, de aulas anteriores, eu me pergunto e digo aqui, ai de nós, não é? Como é possível que nossos tempos haja tantos que não pareçam compreender muita a importância política dos registros imobiliários? Não há praticamente dia que não me chegue notícia de alguém atacando, às vezes mais explicitamente, outras vezes, sobre sobre a, nessa hora reaparece a palavra cartório E não se sabe muito bem se esse conceito está estandardizado e se quer dizer uma coisa diferente do que são as, as entidades notarial e registral, mas o fato é que reaparece a palavra cartório sempre com crítica, temos que extinguir esta burocracia. Perdeu-se a, a, a noção dessa consciência, dessa, dessa importância política, no melhor sentido que a palavra deve ter e manter, que pode ser recolhida da atividade dos registros imobiliários, tanto quanto também das notas. Que haja ainda quem lhes propõe a extinção, é dizer, a entrega de suas funções a uma de duas coisas. A instabilidade própria dos mercados. Entregar aos mercados, pura e simplesmente. Ainda, semana passada, eu vi uma uma proposta de um de um notário, dizendo que bastaria resolver o problema das notas, admitindo que, os, que a, as coisas se fizessem por meio particular ou por meio público e se colocassem no blockchain. Ou seja, desapareceriam os livros de notas, ou seja, vamos fazer uma atividade extra-protocolar, ou então vamos ter que jogar o protocolo para fora do cartório. Desaparecendo, portanto, esse sentido de que as as notas são feitas ali mesmo. E é uma entrega, de certo modo, aos mercados. Em outros casos, algumas atividades também dos registros, muitas vezes se pensam em entregar à atividade privada. E o problema, às vezes, de, de se criar uma, uma suposta reserva de mercado em atividade privada é que isso não dura muito tempo. O próprio do mercado é a concorrência. Então, abre-se para uma entidade particular, às vezes com muito boa vontade, com muito boas intenções, destas, entretanto, que objetivamente emparei do inferno. E o resultado é que logo mais teremos outros grupos querendo praticar os mesmos atos. É, essa é uma preocupação que se deve considerar. Eu digo aqui isto claramente, a parte object ou seja, considerando objetivamente a situação, deixando a salvo a intenção de muitos, que têm é, reta intenção, de evitar a administrativização, o estatalismo. Mas, em troca, para evitar o estatalismo, em vez de apanhar um termo médio que pudesse ser adequado, justificam... Eu, eu não sei se lhes contei alguma, alguma vez aqui, mas acho que vale a pena, me ocorreu agora, coisa de professor Velho, vantagem, vantagem ou desvantagem do de professor Velho é lembrar de historinhas. Eu me lembrei de um livro, do Renato, do Alain Perrefitte. Do, chama Le Chevaux de Lac-Ladoga. E esse livro se reporta a uma obra do Curjo chamado Caput, em alemão. E é uma história, aliás, é interessante porque o, o Alain Perrefitte escreve de maneira tão admirável que eu, eu tive a ocasião, eu primeiro li o Alain Perrefitte, depois fui ler o Curjo Malaparte, está então, muito melhor a narrativa do, do Alain Perrepit do que estava no curso de uma parte desse livro. É a história real da invasão do istmo de... Como é que se chama? Não é, se Cairola, alguma coisa assim, que na, na, na região do lago de Ladoga, em português, que então era da Finlândia. Ela lá perto de São Petersburgo ora pertence à Rússia, ora pertence à Finlândia. têm problemas lá. Atualmente parece que está... Entendem que é da Rússia. E os, o, o exército soviético havia cercado a região. Quando os sapadores do, do exército finlandês atearam fogo na, na, na floresta. Ao atearem fogo na floresta, os cavalos, que era uma cavalaria, precipitaram-se correndo na, no lago. E aos precipitarem correndo no lago, descobriu que ouviu um barulho seco e o lago se congelou. interessante isto. Ou seja, com, com o calor produzido pelos animais que entraram na água, o lago se congelou. E diz que no dia seguinte, era um, um espetáculo monstruoso, horrendo, com os cavalos, alguns encaraptados uns sobre outros, todos congelados e mortos com os olhos esbugalhados. Mas eu, por que, que eu estou contando esse episódio aqui, que é muito triste? mas, por outro lado, que se apresenta adequado para essa essa situação de posições extremas. É que, se os cavalos tivessem sentido sensatez, tivessem sentido racionalidade, que não tem, mas isso serve para os seres humanos também, voltar à sensatez, voltar à racionalidade, teriam, para fugir do fogo, que é um dos extremos, entrado um pouquinho na água e saído. Fascinosidade. Não, eles, para fugir do fogo, entraram no gelado. E aí morreram com o remédio. Uma observação muito feliz do, do Alain Perrefito, e nesse sentido, olha, a solução estava nesse caso numa solução sensata, que, que neste caso era a mediania. Entrar e sair da água, entrar e sair do lago. Como não fizeram isso, morreram exatamente do remédio que, que visava combater a, o incêndio. É muito interessante, entre o fogo e o gelo, dois extremos, havia a possibilidade de mediarem as temperaturas, e não o fizeram. Muito bem. Ora, de um lado, pois, instabilidade própria dos mercados. De outro lado, a absorção por um Estado centralizador. Quando exatamente a concreta, segura e bem ordenada autonomia das dominações privadas é exatamente o maior obstáculo a arbitrariedade das finanças e do poder estatal. Se nós tivermos um registro de imóveis forte, rígido, ele controlará tanto a, a ganância comum a um, a um sistema de mercado, que, que isso é próprio do mercado, a ganância, né? o lucro, o espírito de lucro, o crematismo, e de outro lado, o poder estatal. E vejam, pois, que isso é muito importante: é, os registros de imóveis, tanto quanto também na sua área as notas, têm de corresponder a uma certa cosmovisão. Não é uma atitude, entregue e pronto, faça o que quiser. Não. Ao lado dessa, da técnica de produzir os atos, etc., da arte de fazer isso, há por trás toda uma, uma filosofia para encarregar-se do, do bom funcionamento disso. E um papel que vai além da, da, da mera documentação. Não é? Como nós dizemos, paralelamente em relação aos processos judiciais, o doutor Nalini sempre disse muito isso e muito bem, é, não se trata de papel. Ali é um drama humano que se trata de resolver. A função do juiz não é encontrar letrinha, colocar uma letrinha mais bonita, não. É distribuir justiça. É dar o justo concreto em cada caso. E a mesma coisa se passa aqui. A função é, se exerce de determinado modo. Às vezes o registrador nem sempre se dá conta, mas o que ele está fazendo, quando o faz adequadamente, atendendo a uma filosofia reta do trabalho, uma filosofia, para usar a expressão do Lopes Medell, uma filosofia registral, adequada é conduzir a ordenação, a reta ordenação das coisas, atendendo a, a natureza mesmo das coisas e produzir a paz jurídica. Vamos agora a partes mais técnicas dessa, dessas nossas considerações. No Brasil, agora tratando do tema do direito oposto, a matrícula observada em cabeçalho identificação do cartório em que o ato se realiza, o número da matrícula, cuja ordem seguirá de modo infinito. Eu menciono o texto da lei, o número da lei, etc. E a data da escrituração impõe-se a identificação do imóvel. Eu não, não lerei aqui o que está na, no texto legal, brevitatis causa. E já indicamos no tomo 2 desse nosso registro sobre registro, que é esse livro em azul, nos itens 240 e seguintes, que enunciar a identidade propriamente dita de um imóvel Corresponde só à sua determinação. É. Embora aqui na jurisprudência paulista dos registros, desde a década de 80, esteja distinguida de um lado a determinação imobiliária e de outro a especialização imobiliária, isso não se fez muito comum na doutrina. Não é muito comum encontrar essa distinção, que no entanto é importante se melhor entender que a despeito da normativa brasileira de regência referir-se à identidade ou determinação do imóvel, ela tenda a exigir sua especialização, agora é um ponto novo, sua demonstração. Atenção para isso. Pela especialização, nós já tratamos antes, distingue-se o imóvel objeto, extrema-se de outros entes singulares. E isso é o mesmo que descrever um imóvel, exprimir o que o torna algo indivíduo no campo de sua espécie. Ou seja, o que nós fazemos é recortar sua natureza concreta no campo de sua natureza propriamente específica. O imóvel tem uma natureza específica, ele é o mesmo em toda parte do ponto de vista da espécie. Como nós podemos distinguir, por exemplo, o imóvel do doutor Ricardo do imóvel da doutora Edelma, o imóvel do doutor Renato Nalini, grande o oficial substituto aqui do é o filho do doutor Renato Aline, do nono Rio de imóveis, e do, do imóvel do doutor Valdecir. Bom, agora já não é pela natureza específica. Como nós não distinguimos, vamos ver aqui um exemplo adiante, é, dois seres humanos por sua natureza específica. Quando dizemos, por exemplo, que o homem e a mulher têm a mesma dignidade, têm a mesma dignidade na espécie, é a mesma espécie humana. Agora, concretamente, nós vamos ter, então, a natureza individual. O que é um, o que é outro. Então, nós recortamos a natureza concreta dentro da natureza propriamente específica. Ou seja, ter uma natureza concreta significa estar subordinado a essa natureza específica. Não perde a natureza específica com a concretização individual. Então, como exemplo que eu dou aqui, pode exprimir-se quem foi Alessandro Manzoni, meu autor predileto, ou quem foi Chesterton, Duas naturezas concretas, singulares e individuais, distinguindo-os no conjunto de outros entes humanos, que são aqueles que integram a mesma natureza específica, a natureza da espécie animal racional. Embora não se trate com a identidade do imóvel a que se refere à lei brasileira 6.015, de uma definição em sentido próprio, por não ser mesmo viável definir indivíduo algum, não é possível definir o indivíduo. O indivíduo é inefável, ou seja, ele não é Definível. Sua descrição, isto sim, de algum modo, sentido lato, pode reputar-se uma quase-definição. Claro que, que é, nós podemos, de algum modo, quase definir pessoas, não é? podemos uma pessoa e dizemos lá, ah, tem tais características, assim, 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 assado, e muitas vezes nós reconhecemos, só, sem, sem conhecer fisicamente a pessoa, da descrição que nos é feita. E quase definimos, entendemos. Mas é, muitos de nós, já, provavelmente, já, já tivemos essa experiência de nos perguntarem como é alguém e nós temos dificuldade até de expor dada complexidade. Nós próprios não nos conhecemos inteiramente. Verdadeiramente, só Deus nos conhece. inteiramente. Nós não, não nos conhecemos. Quanto mais as outras pessoas, dado o, o, o misterioso que é a vida interior dos seres humanos, não é? Então, há uma quase definição com a descrição, mas não é definir. Mas se isto calha bem, isto serve para todos os indivíduos, até mesmo coisas materiais. Mas isto, se isto calha bem, é o étimo de definir, ou seja, a origem da palavra definir, que vem do latim de mais finire, ou seja, por limites, expressar termine, porque a descrição de imóveis comumente exprime lindes, termos, limites, não é isso mesmo que nós fazemos? Ela apenas responde ao City, ou seja, ao que é um dado imóvel. Mas não esclarece algo que também se reclama do registro imobiliário. Que essa é a novidade que eu vou referir aqui: a demonstração do imóvel. O que é demonstrar o imóvel? Confirmar sua existência real. Eis aqui. O doutor Renato Nalini e eu estávamos na equipe do desembargador, saudoso desembargador Silvio do Amaral quando fomos fazer uma correição, não sei se ele se há de lembrar, lá em Guarulhos, lembra-se que nós fomos fazer uma correição no segundo rito de imóveis de Guarulhos? E lá eu descobri uma matrícula em que tinha havido, nós descobrimos, uma matrícula em que os desfalques sucessivos levavam à existência, à existência da matrícula sem coexistência do imóvel, já não havia mais imóvel. Esse fato não é, não é inédito no Brasil e, e não é próprio também da realidade brasileira. Arthur Nussbaum fala no livro do Tratado de Direito Imobiliário dele, exatamente de um caso na Alemanha em que havia um fólio real para imóvel inexistente. Sucessivas segregações de parcela dos imóveis, então, levaram a que o imóvel já tivesse esgotado. Mas por um erro de descrição continuava vigente a matrícula se referindo ao um imóvel que não existia. Aqui nós tivemos, se não me engano foi em Cajamar, doutor Renato, nós tivemos a desaparição de um imóvel, pode ocorrer. Como pode também surgir imóveis novos e desaparição, por exemplo, com avulsões, aluviões, etc., formação de tal. Muito bem. Mas o que importa aqui não, não é, por si só, o fenômeno da aparição ou desaparição de, de imóveis. O que importa aqui é o papel que a matrícula exerce para demonstrar a existência real do imóvel. Essa distinção diz respeito à definição e demonstração, deve-se ao gênio de Aristóteles, como muitas coisas que até hoje consideramos. Isso está no, nos analíticos posteriores, eu menciono aqui a, a edição Becker e o número. E ela se harmoniza com efeito ao caso do resíduo de imóveis, porque não basta um sistema formal de segurança imobiliária definir um prédio tabular, ou seja, enunciar a determinação e a especialidade. Não basta isso. Senão que o sistema deve, além disso, assentar a existência esta registrada atual desse prédio. Não é possível criar todo um mosaico e não saber se, se isso tem realidade, se isso efetivamente existe na realidade é, é tabular. O papel do registro é, é de asseguração jurídica. Então não é só de, lato senso, definir o imóvel mas de demonstrar a existência, afirmar a existência. O imóvel, como toda coisa contingente, é uma potencialidade ou possibilidade finita, um ente não necessário, pode ou não pode existir, como nós, somos entes não necessários. Quer dizer, algo que pode realmente existir no mundo físico, mas pode realmente, já ou ainda não existir nele. E por dotar-se de uma virtualidade finita, Cada imóvel, num registro que se justifica pela dação de segurança jurídica, porque seria coisa diversa se nós estivéssemos tratando aqui de um cadastro burocrático. Aí mostra mais uma vez a, a diferença que há entre um registro jurídico, que tem função de, de assegurar, e um mero cadastro informativo. Cadastro pouco importa. Nós temos aí temos, temos notícias muito interessantes de cadastros, eh, que de quando em quando é preciso provar a existência da pessoa, porque esses cadastros sistema previdenciário, etc., para provar que está vivo. não é? Então, como eu dizia, por dotar-se de uma virtualidade finita, cada imóvel, num registro que se justifica pela dação de segurança jurídica, este é o ponto, deve ter sua existência real afirmada no tempo presente de uma inscrição com eficácia vigorante. Não cabe ao registro inscrever imóveis que já ou ainda não tenham existência física real ou quando isso se admite de maneira exceptiva, sua futuridade, que sempre será condicional, em razão da mesma contingência do finito, porque se, se é contingente, se é não necessário, não, o futuro nunca, nunca pode exigir-se como algo que inexoravelmente vai ocorrer. Deverá ser manifesta na inscrição essa futuridade, exatamente para dar segurança jurídica. Isso nos leva a um problema interessante, que eu deixo aqui a, a, em aberto, não, não vamos debater até em virtude do horário. O que ocorre se o registrador, é, em determinado momento, descobre que um imóvel que está ali matriculado já não existe, ou nunca existiu? Como ele deve comportar-se? Mas isso fica para uma outra disposição. Assim, a identidade do imóvel na matrícula é sua determinação, é a sua expressão indivídua, mas também é a assertiva de sua existência corpórea no mundo real. E essa afirmação é relevante não só para o plano da segurança jurídica, que é o que mais importa, especialmente para quem pretenda é, ingressar no registro para obter a, a fluidez, a aquisição do imóvel, mas também no plano da responsabilização do, do registrador. Os senhores dirão que, na prática, e isso é verdade, as pessoas costumam adquirir o imóvel vendo primeiro fisicamente o imóvel. É verdade, isso é verdade, sim. Mas eu queria contar aqui que ah, as verdades mais inconcursas e mais comuns de vez em quando se quebram. E no meu caso, foi exatamente isso que se quebrou. O local onde eu vivo, quando eu adquiri o imóvel, eu não conseguia chegar perto dele. Eu adquiri com base na planta e na informação do registro. Porque eu não consegui... era um loteamento, Estava começando o loteamento, eu fui ao local e disse: Olha, é mais ou menos por ali. Ele Está ótimo. <risos> eu não sabia, eu já tive que confiar na demonstração do registro. Portanto, é, sem contar é, que muitas vezes o que nós vemos não corresponde exatamente ao registro que nos mostra, e é, é, às vezes a linguagem utilizada no registro não permite essa, essa confrontação muito, muito simples. Há ah, essas coisas assim que são típicas de é, Casa de Perreiro e Espeto de Paulo. Né? Eu trato de estudar esse assunto, assunto, e quando chega na minha vez, faço exatamente de outro modo. Vamos lá, então, aos livros sorteados. Pela base de dados da IAD, eu mais uma vez convido a, a, a que ingressem e se inscrevam nessa nessa base. Três livros estão sorteados. A doutora Sulamita Maiara Pedroso da Silva recebe este Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Que, como eu disse em outras ocasiões, tem a vantagem de ter aqui algumas fotos muito bem. O fotógrafo era realmente de, de grande qualidade. Não Boa. Boas fotos, não. Mesmo, também, além da história. né é. E o doutor Anderson... Luiz da Silva Lopes, as primeiras impressões sobre a Lei 13465. E o doutor Luiz Carlos Esperandio, o conceito e natureza da responsabilidade disciplinar dos registradores públicos. Para aqueles que compartilharam a nossa exposição pelo Facebook, doutora Cristina Garcia recebe as primeiras impressões sobre a Lei 13465. Doutor Luciano Machado, Regista Imóveis Princípios, tomo Primeiro. E doutor, doutora Juliana Alves Miras Barros, o segundo tomo desta nossa série. Muito bem. Se encerramos o programa de hoje, voltamos, se Deus permitir, na semana que vem, após as eleições do dia, do dia 28, né, que estão muito concorridas, e, e, e nos estados também, não é, doutora Renato Aline? Também, o estado de São Paulo, em particular... É uma disputa muito muito acirrada, e vamos ver o que ocorre nas eleições de domingo. Eu vou, aí também, nesse final de semana, vou a Caldas Novas para falar sobre questões controversas na uso capião judicial e, na verdade, eu, é, provavelmente, pelo, pelo espaço de tempo que me foi indicado, eu vou referir duas ou três questões, muito, muito rapidamente, e vou tratar especialmente do tema da sobre, sobrequalificação da ata notarial pelo registrador, que é um tema que tem causado é, é, um certo atrito entre notários e registradores. Os notários entendendo que tudo que está lá não pode ser sobrequalificado e, em contrapartida, os registradores entendendo que tudo ou quase tudo pode. É preciso que aqui se encontre o, o, o tema adequado. É, pode ser com um, pode ser com outro, pode ser diversamente. É, é preciso é, aqui considerar detidamente o que está tá em jogo e, especialmente, concretizar. Porque pode sair com uma frase cômoda, né? não, nem tudo pode ou tudo pode, ou alguma coisa assim, mas o que pode e o que não pode. Essa concretização é necessária e tentar encontrar algum fundamento de natureza jurídica, adequado para sustentar essas posições. Do contrário, nós vamos continuar só alimentando esses entrechoques e causando uma pluralidade de vistas no país inteiro, um país imenso, com, com muita variedade de posição, sem que haja fundamentação adequada. Então, vamos começar a tentar uma, uma solução para isso. É claro que isso não é, é muito pouco provável que seja a tarefa de uma pessoa só. Ou seja, vamos lançar essas bases e verificar ao longo do tempo, com, com maiores aprofundamentos, retificações, resultados mais fecundos para o bem das atividades, que devem consertar-se com C, mas para isso muitas vezes tem também de consertar-se com S. Muito bem, muito obrigado. Agradeço novamente ao doutor Renato Nalini, ao doutor Francisco Caimundo, a presença de todos que aqui se encontram, em particular o Renato Nalini Filho, o doutor Ulisse da Silva, o doutor o doutor Rodrigo, Laura. Ricardo Skaff, que sempre vem da comarca de Guarulhos, doutor Edelmo, ao nosso corpo técnico e ao nosso corpo administrativo, que tem sempre eh, muito se dedicado para a, a produção desta nossa série. Muito obrigado a todos e até a semana que vem, se Deus permitir.